0: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Reportagem Bradesco Seguros.
1: Olá, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Você já se acostumou todos os dias às três da tarde, um conteúdo especial para você. Durante essa quarentena, todo mundo tem que ficar em casa. E claro que a gente disponibiliza para você tudo que há de melhor à sua vida. Disposição. Temos aqui na nossa área de podcasts várias entrevistas interessantes para que você possa acompanhar como que a quarentena está agindo nas mais diversas profissões, inclusive nos médicos que estão ali na linha de frente. A gente conversou recentemente com a Thaís Caringe, ela que é fisioterapeuta especialista aí em fisioterapia cardiorrespiratória, e nesta semana ela se integrou voluntariamente ao hospital de campanha do IMB. Então a gente deixa essa menção aqui para a que foi agora fazer parte aí da linha de frente do enfrentamento aí do coronavírus num hospital de campanha de forma voluntária. A gente fica muito feliz de poder te conversar aí com ela, entender um pouco mais como é está sendo o trabalho dela dentro desse processo que para muitas pessoas é bem doloroso. É um processo que está sendo bem doloroso, mas que a gente tem certeza que vamos tirar vários ensinamentos deste momento. Por falar em ensinamentos, hoje o meu entrevistado é o Monge Sati. Monge, você já ficou sete anos recluso. Uma quarentena parece que é uma coisa até um pouquinho menor, né? Seja bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros.
0: Muito obrigado, Magno. Feliz de estar conversando com vocês. E mais importante ainda eu tô muito consciente que nesse instante de, de um pouco de medo, de um pouco de ansiedade, aquilo que eu aprendi, uh, que é meditação, que é paz de espírito, que na verdade, Magno, eu aprendi para mim. Era eu a pessoa ansiosa, era eu a pessoa inquieta, e aí eu fui buscar isso morando num monastério. Mas nesse instante de quarentena e de incertezas, de repente aquilo que eu ensino se tornou mais importante ainda, acho que para todo mundo.
1: Monge, a gente vê que no começo da quarentena estava todo mundo pensando assim, ah, a gente vai ficar isolado né, durante um tempo e já já isso vai vai passar, coisa de 20, 30 dias no máximo e tudo mais. E não é bem assim, né? a gente precisa de alguns cuidados que acabam extrapolando um pouco o período que que inicialmente a gente tinha se preparado. E começam a vir na na nossa cabeça, na cabeça de muita gente, aquela angústia de quando será que isso vai passar? Será que eu vou conseguir superar? Será que eu vou conseguir colocar minha cabeça em ordem? Acho que nesse momento a meditação ela é fundamental.
0: A gente costuma ter muitas frustrações ligadas às nossas expectativas. Porque o que a gente faz o tempo todo, o tempo todo, qualquer um de nós humanos, é ficar criando hipóteses. Desde as mais simples, que a gente fala assim, hum, acho que ia ser gostoso se eu jantasse macarrão hoje. Até hipóteses mais complexas, e mais difíceis de controlar, como essa hipótese que você acaba de mencionar, que dizia, hum, essa quarentena vai durar 20 dias e daqui a pouco está tudo bem. Então o que acontece quando a gente começa a perder o controle do barquinho, ele vai longe da nossa hipótese, longe do nosso controle, e pior ainda nesse caso, longe do controle de qualquer um, a gente começa a se assustar porque a gente começa a ter certeza que algo ruim está acontecendo. Quanto mais algo frustra a nossa expectativa, mais a gente associa aquela mudança com algo terrível. E não é bem assim. Às vezes algo vem muito diferente do que a gente esperava, e nem por isso é ruim. O que está acontecendo aqui é que a gente vai acabar encontrando, depois dessa pandemia, um mundo diferente do que a gente tinha uh, antes. Você me perguntou como é que foi ficar recluso tanto tempo, e eu já te conto já. Mas primeiro quero dizer que a reclusão que eu fiz é um pouco diferente, porque eu saí do mundo, e quando eu voltei eu achava que o mundo ia estar lá. Parte do medo que a gente está agora é que a gente está saindo do mundo, e com medo que quando a gente voltar para o mundo ele seja diferente. E o que eu tenho a dizer para vocês é que o mundo vai ser diferente sim, mas que essa ilusão que a gente tem de que ele vai ser um diferente pior é uma loucura para nossa cabeça. Nenhum de nós tem capacidade de prever o futuro agora. Mas o que a gente tem capacidade é de aprender a meditar um pouco, aprender a respirar, celebrar a solidariedade que está nascendo, perceber que a humanidade vai se unir como nunca antes. E aí a gente vai se trabalhar para que, depois dessa tempestade, a tempestade vem chacoalha tudo, né, Magno? Mas o que a gente vê depois de uma tempestade é que a chuva deixa um terreno fértil primeiro a gente vai deixar a mente quietinha, porque ela não consegue prever o futuro. A gente tem que mandar a gente ficar quieta. E depois a gente vai dizer, olha, eu não sei o futuro, mas eu sei que eu vou plantar sementes de eu tenho uma vida mais saudável, de eu ter uma vida melhor. E a humanidade, eu vou ajudar a plantar pequenas sementes de maior solidariedade e maior uh, encontro uns com os outros. E na minha vida pessoal, eu vou aprender coisas que eu precisava. Aprender a meditar, aprender a dar telefonemas para quem eu amo, já que eu não estou presente, e falo assim, oi, estou ligando para dizer que eu te amo. Coisas que a gente não fazia, porque a gente ia se abraçar na pizzaria. Mas agora, a gente está tendo a oportunidade de agir de maneira diferente.
1: Você tocou num ponto interessante, e e acho que isso tem passado pela cabeça das pessoas. O mundo que a gente vai encontrar quando acabar a quarentena, quando a gente voltar aí numa nova rotina, ele vai ser um mundo que vai ser envolto em outros detalhes e outros cuidados. E eu tenho notado as pessoas... Sempre falando assim, poxa, a primeira coisa que eu quero fazer é encontrar os meus amigos numa pizzaria, ou num restaurante, ou em um show da banda que eu gosto. E eu eu, eu noto que as pessoas não estavam acostumadas com uma hora tendo 60 minutos e um dia tendo 24 horas de fato. Porque a gente está tão acostumado com a nossa rotina corrida, que a gente fala assim, não, meu Deus, eu tenho que acordar às 8 horas, depois eu preciso já fazer meu conteúdo, e aí eu tenho um almoço, preciso almoçar correndo, porque eu preciso entregar aquele relatório. E hoje não, hoje um dia tem realmente 24 horas. Então você acorda até aquele momento que você dá aquela esticadinha ali de 5, 10 minutos, começa o seu trabalho. Começa a pensar no seu almoço. O que, que eu vou fazer para o almoço para não ser tão repetitivo? Acho que a gente é, vive no, no, numa era de informação em que, nesse momento, a gente precisa saber como nós estamos funcionando. Então, a gente tinha muita informação do que estava lá fora, mas faltava a informação que vem de dentro.
0: Isso. Concordo totalmente. Muito, muito coerente o que você falou. Aliás, nem precisa de mim, gente. Ouçam o mago. <risos> Verdade. É... Mas olha só. Fala, pegando isso que você está falando, vamos conversar um pouquinho então sobre vazio, preenchimento, ausência, solidão. Né? Falando um pouco da reclusão que eu fiquei, sete anos no monastério, recolhimento. Então olhem só, uma coisa que me surpreendeu quando eu fui fazer o meu recolhimento, minha quarentena de, <risos> de sete anos, um pouco mais, uh, é que eu aprendi lá com eles que não adiantava eu esvaziar tudo. Eu precisava criar novas conexões. Como assim? Então eu ia me desconectar do noticiário, eu não ia assistir. Eu ia me desconectar de várias coisas que eu fazia antes, de ser monge Mas eles falaram, se você só arranca o antigo, você se torna triste. Começa a dar um desespero. E o ser humano não foi, não foi criado para ficar nesse vazio. O vazio tem que ser como aquele momento de silêncio que vem antes da música tem que ser como a tela em branco que vem antes de você criar uma pintura tem que ser como aquele sorriso que vem antes do abraço então a gente pega esse vazio e as coisas que foram arrancadas do nosso convívio e a gente tem que agora colocar novas conexões senão você enlouquece então você tem que se conectar nesse seu novo vazio do seu tempo que está aí todo vazio se conecte a, a coisas melhores do que você tinha antes se conecte talvez a sua fé se conecte aos livros que você queria ler no dia a tempo. Se conecte a uma disciplina de falar, vou manter minha casa limpa, mesmo na quarentena, dentro do possível. Vou abraçar mais os meus filhos, já que eles estão aqui. Então, as conexões antigas foram rompidas. Mas você precisa criar e estabelecer novas rotinas, novas conexões com ideias, filosofias, amores, uh, princípios. E talvez uma conexão com a ideia de você melhorar você mesmo. Então, então, você se conectar com a ideia de um corpo melhor... Fazer um pouco de exercício... Se conectar com a ideia de meditar... Com um aplicativo de meditação... Que está sendo disponibilizado para todo o grupo do Bradesco... Deve chegar muito em breve... Eu passei quatro meses em estúdio gravando... E vai ter mais de mil meditações para todo mundo... Então, a gente precisa... Quando o vazio se estabelece... É da natureza do ser humano... Você preenche com algo novo... Então, se você está no vazio da pizzaria... Cadê minha pizza com cerveja com amigos crie uma nova conexão de você poder uh, refletir junto com um amigo dar um telefonema que seu olhar expresse mais amor algo novo deve preencher o vazio senão você se sente muito mal
1: monge é, não sei se se você concorda mas eu tenho notado até vendo depoimentos de pessoas das mais diversas áreas, que nesse momento em que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com com as nossas saídas na rua, a gente precisa ficar um pouco mais distante das pessoas... É, as pessoas têm usado muita palavra empatia para poder ajudar quem, quem não pode sair, é, aquela pessoa que tá no grupo de risco e tudo mais só que eu tenho notado também e, a, e não sei se as, se as pessoas também que estão nos ouvindo têm notado que quando a gente fa- falava um tempo atrás, Vamos cuida- vou cuidar de mim, soava até como uma forma meio egoísta de você se distanciar um pouco do mundo e acho que é essa... Essa forma de você ter que estar distante das pessoas de uma uma maneira obrigatória, vamos dizer assim, acabou mostrando que não é um um egoísmo. É realmente você melhorar a sua qualidade de vida. Porque é muito fácil a gente dizer que as pessoas precisam do autoconhecimento quando elas não tinham tempo para se conhecer, para saber os seus limites. Você acha que essa parte de autoconhecimento de fato está acontecendo com muita gente que achava que isso era bobagem?
0: Eu acho que a vida tem um jeito muito lindo de ensinar a gente, às vezes por bem, às vezes pela dor, né? Mas ouça só, você é o presente que você dá para o mundo. Então, a sala que você entra, você pode escolher se você traz um bolo, se você traz um, um apito, se você traz algum objeto, mas você inevitavelmente vai levar você mesmo. E você é o presente que você dá para o mundo. Então, pode ser um presente de baixa qualidade, mais estragado, mais poído, mais pesado. Ou você pode ser alguém que, por onde você passa, você está melhorando a qualidade dessa humanidade que nós todos compartilhamos. Você é o presente que você dá para o mundo. Então, é uma ideia muito louca e muito distorcida a gente achar que parar para se melhorar é egoísmo. Na verdade, como você é o presente que você dá para o mundo, se você para para se trabalhar, para para se ouvir, ou inclusive para para ficar mais saudável, não de maneira fanática, mas fazendo um pouco de exercício, se alimentando melhor, quando você caminha pelos lugares que você caminha, você vai levar um sorriso maior, uma mente mais ponderada. Você vai ter mais saúde dar menos trabalho para os outros, talvez para seus filhos, para seus amigos. Então, você é alguém que se expressa no mundo. E se todos nós buscássemos a nossa melhor versão... o mundo seria um lugar melhor. Então a gente costuma achar que é egoísmo... mas não é egoísmo assim como parar para afiar uma faca... numa perda de tempo. Quando o cozinheiro afia a faca dele... ele sabe que ele vai ser muito mais eficiente depois. Quando a gente para e se constrói... se esculpe, cuida de si... de uma maneira não fanática... mas de uma maneira harmônica... o que a gente vai ter para oferecer para todo mundo pessoa que quando você vai comprar pão você dá um sorriso. No seu trabalho onde você será mais eficaz e mais eficiente. E na sua família onde você será mais amoroso. Cuidar de si é melhorar a qualidade do presente que você inevitavelmente dá para o mundo.
1: Monge, eu, eu eu tenho visto também e aí você que está curtindo aqui a programação da, da Rádio Bradesco Seguros, também deve ter notado é, no sua na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, as pessoas, é, até um tempo atrás, viam os prestadores de serviço de uma forma... Ah, aquele cara que está trabalhando ali no supermercado, aquela pessoa que está trabalhando ali na padaria fazendo pão e tudo mais. E hoje, é, essa pessoa que está ali no supermercado, que está ali na padaria que está em diversas outras outras áreas que são essenciais para a nossa sobrevivência, elas ganharam uma importância gigante. Afinal, elas continuam trabalhando para que a gente possa ficar em casa. É, acho que um dos ganhos desse momento que a gente teve que parar tudo é a gente poder valorizar um pouco mais essas pessoas que às vezes não estão tendo um dia bom e que não tem o seu melhor sorriso na hora que você chega ali no comércio aquelas pessoas que podem estar passando por uma situação difícil em casa e você ainda fala poxa, mas caramba, fui mal atendido por aquela pessoa e não poder entender um pouco sobre como está como sendo a vida daquela pessoa acho que agora a gente está tendo uma noção um pouco mais exata de como a gente precisa do outro, né, Monge? É,
0: é bonito isso que está sendo despertado. Então, como você falou no início do programa, tem muita dor, sim. E a gente não desconsidera, né? Que a gente está falando, gente, olha que linda a pandemia. Mas há coisas benéficas que a gente está despertando, e uma delas é essa noção quanto a gente é ajudado. Se você não percebe o quanto você é ajudado, você não consegue ter gratidão. Se um porteiro abre uma porta para você, se um ascensorista te leva para cima no elevador E você acha que aquela pessoa não fez mais que obrigação Você não consegue sentir gratidão Gratidão não é dizer obrigado é Falar, puxa, que bom que essa pessoa está participando e tornando o meu dia melhor E aquilo naturalmente te relaxa, te abre o coração Impacta, mesmo que seja o trabalho do outro Você consegue se sentir grato O, o, o nosso sistema tem uma certa distorção que a gente costuma coligar, a virtude com valor de salário, valor de pagamento. A gente acha que um presidente de uma empresa ganha muito e ele deve ser alguém assim muito necessário e muito bom, mas não é bem assim, isso é uma parte, ele é muito eficiente para liderar a empresa, mas isso não quer dizer que ele seja tão essencial quanto outras pessoas e é uma distorção que a gente costuma ter, a altura do cargo, o tamanho do salário, então a pessoa é mais importante. Pois é. Hoje a gente está descobrindo que certos trabalhadores são ainda mais importantes e mais essenciais.
1: Falando sobre trabalhadores essenciais, nessa semana saiu uma uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre os impactos na agricultura na Europa e mostrando a importância do imigrante dentro da sociedade europeia, e a gente tem visto durante esses últimos anos é, muitas atitudes xenófobas, pessoal não querendo que tenha migração para o seu país, dando que vão roubar os empregos e tudo mais, e aí a gente nota hoje que quando é, o produto começa a faltar na prateleira, você nota, e poxa vida, aquele pessoal que trabalha na lavoura, que é tão sofrido, não está podendo vir para o meu país para poder desempenhar esse trabalho e vai faltar. E vai faltar produto muito caro. Vai faltar produto para aquele pessoal de, de uma renda muito maior e que agora vai ter que dar um pouco mais de valor para esse imigrante. E ver que aquela pessoa está desempenhando um trabalho fundamental até para poder é, suprir aí alguns luxos da, da, da nossa vida no, no, no que diz respeito aí à, à alimentação. É quase que a sociedade o planeta mostrando assim, tá vendo? Vocês precisam dessas pessoas também. Por mais que eles estejam ali na colheita e que às vezes não são vistos, se eles não estiverem ali, o produto não chega na nossa mesa. Também é um um tapa de luva de pelica, né, monge?
0: Uma das coisas mais difíceis que a gente tenta fazer como ser humano é não ter um viés muito estreito quando a gente olha uma situação. Então, eh, o que essas pessoas que são xenófobas, que falam assim, não quero que essa pessoa venha, o que elas estão fazendo é sendo estreitas na maneira de olhar. Porque realmente, se você olhar de maneira muito estreita, você vai dizer assim, olha, entraram mais pessoas no país e tomaram alguns empregos. Então essas pessoas que estão reclamando, que se sentem ameaçadas, que são xenófobas, por mais que eu discorde pessoalmente, é necessário reconhecer que elas têm ali um motivo, elas encontraram um motivo para reclamar. Aquele motivo é real. O que, entretanto, acontece é que elas estão vendo apenas uma pequena parcela de uma realidade maior. E a realidade maior é que se não fossem aquelas pessoas imigrantes, ah, o preço dos produtos aumentaria. O preço de uma fruta chegando na mesa seria maior. Elas não percebem o grau de sofrimento de certos imigrantes. Eu tive bisavós imigrantes que vieram para o Brasil fugindo da Primeira Guerra Mundial. Então, imigrantes, então, muito da injustiça que a gente comete e da dificuldade de diálogo é que a gente não percebe o seguinte. Primeiro, em geral, quem está tendo uma ideia muito estreita tem razão naquilo que está falando. O problema é que perde a razão quando a gente abre e vê o todo. É muito necessário ver o todo. E segundo, que do lado das pessoas uh, que estão conseguindo ver um pouco maior, a gente precisa acolher aqueles que estão uh, indo contra a gente, porque muitas vezes não é uma divergência de opinião, é uma falha de comunicação, de ênfase. Por sorte, tudo que é difícil na nossa vida faz a gente mudar a ênfase. Às vezes crescer é muito difícil, Magno, e certos acontecimentos, quando um ente querido fica doente, mudam a nossa lista de prioridades. E nesse momento a compaixão, a solidariedade e a grandeza do pensamento estão se demonstrando muito mais importantes do que a pequenez
1: No momento como esse que a gente está vivendo, monge, é, a gente percebe que alguns ciclos da nossa vida estão sendo modificados. Quando eu falo ciclo da vida, é a, o ciclo natural. A pessoa nasce, cresce, se reproduz, cria sua família, é, morre e assim vai sucessivamente. O que a gente tem visto é que, por causa do coronavírus, não existe mais uma linearidade. Então, não é sempre que o o filho vai acabar enterrando o pai, o filho vai acabar perdendo o pai e isso acontecendo de uma forma natural. A gente está vendo pessoas que o, o vírus não identifica idade, não identifica classe social. O sentimento de perda, nesse momento, ele é um pouco difuso do que a gente já estava um pouco acostumado. Como que a gente pode trabalhar isso na na nossa cabeça, não já sofrendo de véspera, mas sabendo que é é, é a situação mais delicada que a gente já passou?
0: Realmente, a situação mais delicada que a gente já passou é equivalente a uma guerra mundial. Eu sugiro que, para quem não teve nenhuma perda, a gente controle a ansiedade. Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com probabilidades. Eu vou explicar um pouco melhor. Uh, se você pergunta para as pessoas o que que elas têm mais medo de morrer, elas vão dizer assim, ah, eu tenho medo de ser comido por um tigre, eu tenho medo de tubarão, eu tenho medo de aranha. Mas, na verdade, erro médico mata muito mais do que isso, uhum. né? Obesidade mata mais que isso, as pessoas não têm medo de bacon. <risos> então, o ser humano é um pouquinho, um pouquinho atrapalhado ao entender probabilidade. A chance da gente, por enquanto, faleceu ter um ente querido que de coronavírus é baixa. O que a gente está fazendo, é que é importantíssimo, é manter essa chance baixa através da quarentena. Mas ainda é baixa. Então, a gente não precisa ter esse medo. A gente tem que ter medo de quê? Medo da sociedade perder o controle, medo de subir virar uma grande pandemia, porque estatisticamente a gente ainda está relativamente seguro. Então o que, que a gente faz? A gente busca aquilo que nos dá significado, as nossas orações, a nossa fé, os nossos amores. E quando a mente tenta se descontrolar, falando que tem um tigre do outro lado da porta, que tem um tubarão, que tem um coronavírus, fala, calma, mente. Você está se deixando exagerar pelo noticiário. Calma. A gente tem que ter cautela, mas calma. E você medita e tenta colocar tudo em perspectiva. Entretanto, Magno, tem gente que sim, perdeu um querido uhum. uh, Eu eu até conheço gente que, que ficou doente, faleceu desde um monge, Lava Ganshan, uh, que ficou doente de coronavírus, e se foi. E aí, nesses casos, que é muito importante... E a gente perceber que essa partida tão dolorida de uma pessoa, ela é tão mais dolorida quanto for o nosso grau de amor por aquela pessoa. A árvore pequena não deixa buraco grande. Então, isso é muito importante a a gente refletir. Se a pessoa se foi e causou uma grande dor, é porque a gente sente um grande amor por ela. E é nesse amor que a gente tem que se concentrar. A permanência daquilo que ainda está em nós. O amor que eu ainda tenho por aquele que eu amo. E se você acredita que a pessoa continua existindo como alma, como ser, pensa assim: nossa, que chato que ele está longe, que chato que ela está longe, chato que ela está longe. Mas ela permanece dentro de mim, nos sorrisos. E embora isso traga tristeza, traz também uma sensação de permanência e traz um significado. Porque o nosso desespero é quando a gente perde o significado, a gente diz: nossa, isso aconteceu por nada. Que injusto, porque eu? Aí a gente se desespera. Enquanto você tem dentro de você falando assim: melhor eu ter amado aquela pessoa e convivido com ela e perdido, do que eu nunca ter conhecido aquele ser. E é algo que vai causar tristeza e dor. Mas se você me perguntar se eu prefiro amar e depois passar tristeza, do que nunca amar, eu prefiro amar sim. As pessoas que passam pelo meu caminho.
1: A gente tem, é, como como a gente já falou no começo do nosso bate-papo, Monge, notícias boas dentro de um, de um processo que a gente está vivendo. Que são as pessoas que são curadas. São as pessoas que passam por esse momento, conseguem... É, é, encontrar aí um um leito de hospital para que possam ser tratadas e são curadas, então é é também uma coisa a se comemorar as pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira e chegar ao momento de cura como que você acha que deve ser a retomada de vida de uma pessoa que passa por esse momento e que consegue chegar sã e salva à próxima etapa
0: Magno, eu tento ter gratidão por tudo que acontece comigo as coisas difíceis me ensinam e as coisas fáceis e boas eu celebro. Eu celebro o sol que bate no meu rosto, eu celebro as árvores que filtram o meu oxigênio. Uh, e eu acho que alguém que passa por uma experiência dessa, primeiro vamos lembrar que a chance de viver no coronavírus é muito maior do que a chance da gente falecer. O que a gente está tentando fazer é não deixar isso se transformar numa pandemia tão trágica catastrófica, que destrua a economia, que destrua a vida de todos aqueles de grupo de risco e muitos de, dos que estavam fora dos grupos de risco. Então, o que a gente está tentando fazer é controlar o tamanho da catástrofe, né? Mas realmente a chance da gente sobreviver, ah, mesmo os idosos, é maior do que a chance de falecer. Então, se a gente passa por isso, a gente, primeiro, encontra uma grande gratidão. E, segundo, a gente vai estar tá numa posição de poder ajudar outros. Que aí o medo de se contaminar vai embora. Aí a gente pode fazer serviço voluntário. E aí existe inclusive, teste, existem testes de doação de plasma. Porque aí o sangue das pessoas que foram curadas se torna um antídoto. É uma cura em si. Então eu tento realmente encontrar o que existe de oportunidade de gratidão. Ah, e a gente vai tentar evitar muito que essa doença se espalhe como fogo. A gente vai tentar evitar que ela destrua a nossa economia. Tudo com muita ponderação e seguindo a ciência a ciência é é com quem a gente tem que se aconselhar nesse momento mas uma vez a gente atravessando, não é só ciência não é só medicina, tem o um elemento humano e aí a gente vai ter que sair dessa com mais amor no coração com mais gratidão, tendo passado pela doença ou não tendo passado a vida de todo mundo vai mudar e cabe a nós, nos transformarmos para que a gente possa ser semente de uma vida nova e
1: de um mundo melhor. Bom, para a gente chegar aqui no final, duas duas passagens. Primeiro, eu queria que você falasse aqui para o nosso ouvinte, aquele que nunca pensou em meditação, falou assim, meu, eu não vou conseguir meditar, nunca consigo meditar. O que a pessoa precisa fazer para inserir a meditação aí no seu dia a dia? A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas como é que pode ser o primeiro passo é, em direção à meditação?
0: Acho que a primeira coisa a se entender é que... Para meditar, você precisa de um equipamento, que é o seu cérebro e seu pulmão. Se você tem cérebro e pulmão, você já tem o equipamento completo. É muito fácil, muito portátil, inclusive, eu sempre <risos> levo nas viagens comigo. Uh, se você tem um cérebro, você consegue meditar. Porque meditação não é entrar no silêncio absoluto dos pensamentos. Meditar é controlar o fluxo desses pensamentos, para que você entre em um estado melhor você com você mesmo. Eu, Estou comigo 24 horas por dia. E tem horas que eu não me aguento, então eu preciso meditar. Se você gostaria de estar em uma versão melhor de você, basta você meditar. E meditar não precisa chegar no silêncio da mente. Esse é um dos estados possíveis. Mas existem muitos outros estados agradáveis e de paz. Então eu sugiro assim. Primeiro, joga fora a ideia de que você não consegue meditar. Você consegue sim. Segundo, você precisa de um pouco de aula. Por isso que a gente fez esse aplicativo que vai ser disponibilizado para todo mundo do Grupo pradesco Chama-se Vivo Meditação. Vocês vão receber um comunicado. E aí, gente, pode inclusive baixar imediatamente. Ele tem uma grande parte dele gratuita. né Baixa na App Store, na Google Play Store. Já pode começar a usar. E a gente vai liberar um código para que todo mundo tenha grátis no Grupo Bradesco durante a pandemia. Mas já vai começando. E essa voz Uh, do professor e eu sou o professor do app, vai guiando você falando relaxa sente o corpo para que você consiga meditar cinco minutos por dia não como uma tarefa mais mas como um presente que você dá para você a gente não medita porque a gente tem que a gente medita porque a gente gosta do que a gente se torna depois de meditar
1: muito bem monge eu vou pedir então para você deixar uma mensagem aqui para o nosso ouvinte da rádio Bradesco Seguros
0: eu quero dizer para vocês todos e a gente está conectado não na forma, mas na essência. A forma das pessoas é diferente, os pensamentos são diferentes, as opiniões políticas são diferentes. Mas a gente está na mesma essência. Uma essência que corre pelas árvores, pelo mundo, pela nossa fé, pela luz que nos abençoa. Uma fagulha divina em mim, uma fagulha divina em você. E é nessa essência que a gente se encontra. E essa essência se perde muito no meio de tanto conflito e dificuldade de comunicação. Então esqueça um pouco o que existe fora. Se conecte com o que você tem dentro. E é a partir daquilo mais puro, da versão melhor da gente, que a gente vai construir um mundo melhor. Depois da tempestade, a Terra se torna fértil. E vai ser a hora da gente fazer um mundo diferente.
1: Muito bem, ouvimos o Monge Sat aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros. Monge, muito obrigado pela sua... Pelo, pelo, por compartilhar o seu conhecimento com a gente, por dispor aí de um tempinho para nos atender e por nos ajudar aí a ter 30 minutos extremamente agradáveis na sua companhia.
0: Agradeço muito, Wagner a você e a todos que me deram atenção. Atenção é uma coisa tão valiosa. Isso entre em você, tudo que eu falei, adiantou muito para mim, que sirva para você também.
1: Esse conteúdo, assim como todos os que a gente tem produzido durante a quarentena, fica disponível também na nossa área de podcasts aqui no site da rádio. Então, não perca tempo, acompanhe todos os conteúdos e compartilhe com quem você quiser. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você, sempre.
0: Rádio Bradesco Seguros. Bradesco Seguros você sempre!